0: Richtig dicke Fehler von Frauen, die mich gedatet haben. Bleibt dabei! Hi! Mein Name ist Dr. Ender Eisal und ich bin Beziehungscoach für Frauen und ich helfe Frauen dabei, in eine glückliche, dauerhafte, stabile Beziehung zu kommen, dadurch, dass sie selber zur besten Version von sich selber werden, ihren emotionalen Ballast abladen und lernen, wie Männer wirklich ticken, sodass sie die Kommunikation auch funktioniert und ach, den Rest weißt du schon bestimmt. So, heute möchte ich mal eine ganz entspannte Runde hier machen und ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Das sind die Videos, die ich am liebsten mache und ich möchte hier gern von meiner Zeit als Single erzählen. In meiner Zeit als Single, als ich darüber nachdachte, vielleicht sogar Beziehungscoach für Frauen zu werden, aber ähm, noch nicht wusste, ob ich das kann, weil ich selber damals noch Single war. Und ich hasse es, wenn, wenn Coaches irgendwo Menschen coachen wollen in etwas, was sie selber noch nicht können. Und für mich gehört es das dazu, dass ich natürlich in einer stabilen, glücklichen Beziehung sein muss, um jemandem beim Thema Beziehung zu helfen. Und ich bin es ja, ich bin glücklich verheiratet und zwei Kinder in der zweiten Ehe. Und in der Zeit, wo ich Single war und auch darüber nachdachte, habe ich das eine mit dem anderen verbunden und habe einfach mal Folgendes gemacht. Um viele Frauen schnell kennenzulernen, mit denen ins Gespräch zu kommen und auch als eventuelle Zielgruppe für mein Coaching zu interviewen, bin ich auf Speed Dates gegangen. Wie funktionieren Speed Dates? Ja. Bei Speed Dates meldet man sich an und dann sind da vielleicht zehn Männer, zehn Frauen, ich weiß nicht wie viel, das ist je nach Veranstaltung unterschiedlich. Und ähm, die Frauen sitzen da in einer Reihe, die Männer setzen sich denen gegenüber, man hat sieben Minuten Zeit, dass man miteinander redet und wenn es einen Gong gibt, müssen die Männer aufstehen und zum nächsten Tisch gehen. Ja, sehr emanzipiert. <lacht> ja, und das habe ich dann in unterschiedlichen Städten gemacht damals. Ähm, ich habe es in Mannheim gemacht, in Heidelberg gemacht und noch in ein, zwei weiteren Städten mehr. Und es war lustig zu sehen, dass ich war ja viel unterwegs wegen Feldforschung, ähm, dass ich immer wieder die gleichen Frauen getroffen habe. Und dazu komme ich gleich nochmal. Ähm, ja. Und dabei sind mir, hat sich Gespräche mit Frauen, die mich wirklich genervt haben, wo ich froh war, als sie sieben Minuten um waren. Und einmal bin ich sogar nach drei Minuten einfach aufgestanden, bin zur Bar gegangen, um mir was zu trinken zu holen, weil ich mir das nicht mehr antun wollte. Ja, jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, das ist unhöflich. Ja, ich kann auch unhöflich sein, wenn man äh, mir gegenüber respektlos ist. Ja, ich muss nicht höflich sein, mein Gegenüber darf sich das verdienen dass ich höflich bin. Jeder kriegt eine Grundhöflichkeit von mir, wenn derjenige sich das ja, verbaselt hat, dann war es das, dann möchte ich mit diesem Menschen auch nichts mehr zu tun haben. Also, was für Fehler sind mir immer wieder aufgefallen? Also erstes Mal zur Dynamik. Man ist an einem Event und da sind die Männlein und Weiblein. Vorher, bevor das Ganze startet. Dann gibt es ein kurzes Intro von den Organisatoren, dann wird das Speed-Dating durchgeführt und dann ist Ende. Was ich gemerkt habe, war, dass vor dem Event die Männlein auf der einen Seite standen und die Weiblein auf der anderen Seite standen, ja? so ein bisschen so wie äh, beim ersten Schulball, wo man sich nicht traut, ja? stand sich alle gegenüber, die vielleicht oder die oder die und ähm, mit wem spreche ich jetzt und man hat sich gegenseitig beäugt, mir war es irgendwann zu blöd, bin einfach zu den Frauen hingegangen, habe angefangen mit denen zu reden. Ja, warum soll ich da stehen und warten, wenn ich eine Frau interessant fand, bin ich hingegangen. Das war übrigens auch ein, ein großer Teil meines Erfolges, denn die Frauen, die ich dann direkt angesprochen habe, die haben sich auch gefreut, wenn ich dann wieder an denen am Tisch war und das waren dann oft, oft auch Frauen, mit denen ich dann nachher Arm in Arm aus dem Event raus bin. Ja? Okay, also... Männer und Weibnachs an sich gegenüber, ich bin einfach hin. Und, und Männer haben mir hey, das kannst du doch nicht machen, hat doch nicht angefangen. Und zwar darf ich mit denen nicht reden? Ja. Und ähm, dann war es so, es gab Frauen, wenn ich auf die zuging, die haben sich gefreut. Die waren froh, dass sie aus dieser Wartehaltung raus sind und dass sie einfach ins Gespräch kamen und dass auch jemand einfach locker mal rüberkam. Und es gab Frauen, die dann so drauf waren, es hat noch nicht angefangen, warten wir erstmal ab. Die also wirklich einen Stock verschluckt hatten. Ja? Und das war der erste wirkliche Fehler. Die haben sich wirklich an, an das Verfahren halten wollen. Sagten, nein, erst wenn das Speed-Dating anfängt, dann rede ich mit dir. Da ist doch keinerlei Leichtigkeit, da ist doch keinerlei Spaß. Ja? Und ähm, das waren dann auch Frauen, wo ich dann auch im Gespräch gemerkt habe, macht keinen Sinn, macht keinen Spaß. Die waren so total auf dem Pflichterfüllungs-, Erwartungserfüllungs-, den Regelnfolgen-Trip ähm, und waren dann auch so drauf, dass sie, wie soll ich sagen, total unentspannt waren. Also ein großer Fehler, unentspannt sein, vorher. Dann, ich weiß vor dem Event, dann nach dem Event. Wenn jeder mit jedem gesprochen hat, war das Event beendet und dann sind viele Frauen gegangen, auch viele Männer, getrennt, nicht in Pärchen. Und ähm, ich habe dann immer organisiert, habe das vorher schon bei den Gesprächen so ein bisschen anders gesehen, man kann es ja später noch was hinsetzen, ja? weil das fand immer in Bars oder Restaurants statt. Ja? Und dann blieb immer noch so ein Grüppchen da, um zu quatschen. Und da haben sich dann wirklich schöne Gespräche entwickelt. Ja, und dann war das Ganze nicht auf diese sieben Minuten fixiert. Ja, ich hatte das Gefühl, viele kamen dahin und haben gesagt: Okay, vorher spricht man nicht miteinander, damit es dann fair ist. Jeder nur genau sieben Minuten. Und dann geht man weg, weil die Auswertung passiert dann ja online. Ja, Jeder Match, da haben wir gesagt: Den würde ich gern treffen, die eins, die drei, die sieben und die neun würde ich gern wieder treffen. Und wenn die dann auch dich treffen wollen, dann gibt es ein Match, dann werden Kontaktdaten ausgetauscht. Du wolltest nicht einfach nur daran halten. Ich bin oft raus und wenn ich dann später ging, hatte ich die Kontaktdaten im Handy. Ich musste nicht auf ein Match warten. Also vorher da sein, socializen, Nachher da bleiben, socializen. Das waren richtig fette Fehler beim Speed Dating. Dann. Sind mir im Gespräch Sachen aufgefallen, die mir dann aber auch beim ganz normalen, ich mal, mal kennenlernen, in Clubs oder so aufgefallen sind. Übrigens, wenn du gern möchtest, dass ich mit dir an dein Dating verhalten, an dein Mindset daran, was du über Männer zu glauben weißt und vielleicht an deinen emotionalen Themen, wenn du möchtest, dass ich mit dir daran arbeite, damit du frei wirst innerlich? Für den richtigen Mann. Denn solange du deine emotionalen Themen mitschleppst, wirst du immer an die falschen Männer geraten. Dann habe ich was für dich, nämlich trage dich hier unter diesem Video oder in dem Link, wenn du das als Podcast hörst, in den Show Notes. Trag dich da einfach ein, für den Podcast-Teilnehmer traummann.info. Und dann hast du die Möglichkeit, mit mir oder mit einem engen Mitarbeiter von mir ein fast bis zu zweistündiges Strategiegespräch zu führen, das ist kostenlos und da finden wir heraus, ob wir dir helfen können, wir machen einen Plan für dich, wir ähm, geben dir Tipps mit und wenn das Ganze passen sollte, bieten wir dir vielleicht sogar einen Platz in unserem Coaching an, wo wir dich dann zu der Frau machen, die keine Beziehungstipps mehr braucht. Ja, also, was mir noch weiter auffiel. Hm. Sei es beim... Bin man noch mal beim Speed-Dating. Man sitzt sich dann gegenüber. Was übrigens ein Riesenfehler beim Dating ist, ja, sich gegenüber zu sitzen. Frauen kennen das ja, wenn man äh, mit einer anderen Frau quatscht, dann sitzt man sich gegenüber und da hält sich, hat sich gegenseitig im Blick. Für Männer ist das Gegenübersitzen eine konfrontative Haltung. Da kommt keine Entspannung bei raus und der Mann ist nachher froh, wenn er aus dieser Sitzposition raus ist. Das heißt... Beim Mandaten macht es immer Sinn, nebeneinander oder über Eck zu sitzen. Einfach also mal so als kleiner Tipp. Sich gegenüber zu sitzen, ist Gift fürs Date. Okay, also. Was ich dann bei den Gesprächen immer merkte, war eine gewisse Hochnäsigkeit, Arroganz, Körpersprache. Ach, weißt du, ich suche ja eigentlich niemanden. Ich bin ja eigentlich total glücklich mit mir und... Ich mache das nur, weil eine Freundin von mir das will. Und ja, ich brauche hier gar keinen Mann. Und genau die Frauen habe ich dann eine Woche später beim nächsten Speed-Dating gesehen. Und bei der nächsten Single-Party. Und die sitzen da wirklich mit einer aristokratischen Hochnäsigkeit. So immer. Und glauben, dass sie dadurch besonders cool wirken. Ja? So diesen, diesen Ausdruck, den sonst Supermodels auf dem Laufsteg haben. Dieses Arrogante. Mädels, das kommt nicht an. <lacht> Kein Mann möchte einen dieser Models als Partner haben, sondern ein Mann möchte eine Frau, die lacht, die glücklich ist, die äh, gute Gefühle verbreitet. Ja? Aber die saßen da unannahbar, oft mit so einer Aura, dann noch so ein Getränk in der Hand, vielleicht noch den Finger abgespreizt und ja, sprich mich bloß nicht an. Und das waren die Frauen, die dann total unglücklich irgendwann rausgingen, weil sie niemand angesprochen hat. Ne? Klar, wenn ich oft mit den Frauen dann doch gesprochen habe, einfach mal aus Spaß. Ich konnte ihre Themen irgendwann wirklich auf der Stirn sehen, weil dieses Verhalten, dieses abschreckende Verhalten kam aus falschen Glaubenssätzen und daher dass sie unbewusst gar nicht angesprochen werden wollten, weil sie unbewusst gar keinen Mann wollten. Aber warum bist du dann auf Speed-Datings? Ja. Okay, Also da war, da war ein innerer Kampf. Ja, haben wir übrigens oft auch im Coaching, dass ich merke, eine Frau möchte eigentlich eine Beziehung, strahlt aber ein Verpiss dich aus. Und dann merken wir oft, dass irgendwelche Glaubenssätze in Richtung... Beziehung ist gleich Abhängigkeit, Beziehung ist gleich äh, frei, keine Freiheiten mehr haben äh, und ähnlichen Glaubenssätzen. Oder Projektionsthemen von den Eltern, die dafür sorgen, dass sie bewusst eigentlich zugänglich sein wollen, Männer kennenlernen möchten, aber unbewusst in den Momenten, wo sie es nicht bewusst mitkriegen, tun sie alles, damit bloß nichts mit einem Mann funktioniert. Also diese Hochnäsigkeit, diese Arroganz, diese Körpersprache, die da auch aufgesetzt ist, das kenne ich auch von Männern, ja. Denn die meisten Frauen, die so da sitzen und äh, diese aristokratische Ausstrahlung haben, sind innerlich total zerstört und haben kein Selbstbewusstsein, sonst müssten sie das nicht so nach außen hin zeigen. Das sind Frauen, das merken Männer sofort, die bringen nur Probleme. Und die einzigen Männer, die diese Frauen ansprechen, sind die Männer, die Probleme suchen. Die gibt es nämlich auch, die unbewusst Probleme suchen und sich dann wundern, dass sie auch immer in unglücklichen Beziehungen sind. Wir reden auch im Coaching sehr intensiv über die Körpersprache des Flirtens, was ich oft demonstriere und zeige, was aber... Wenn man an den emotionalen Themen gearbeitet hat, die jemand mitnimmt, stellt sich die sowieso von selber ein. Na, braucht man dann gar nicht. Jede Frau, die ihre Themen im Griff hat, ihre Themen losgelassen hat und die äh, dann ganz entspannt einen Mann kennenlernt, ist automatisch in einer natürlichen, für sie angemessenen Flirtiheit. Flirtigkeit sagt man das so? Also in einer flirtigen Stimmung. Das geht völlig automatisch. Ja. Und dann war es auch noch so, beim Speeddating, die Gespräche. Heilige Sch Ich fühlte mich da so, als ob ich in einem Bewerbungsgespräch wäre. Es wurden Fakten abgefragt. Was machst du beruflich? Wo wohnst du? Hast du Kinder? Was verdienst du? Fehlte nur noch. Ja. Aber es waren rund um Fragen, die einfach nur geprüft haben, wie ist meine finanzielle Situation? Bin ich ein guter Versorger? Und da hatte ich ein, zwei Situationen, wo ich wirklich gesagt habe, weißt du was, ich lege dir am besten meinen Lohnzettel auf den Tisch. Ja? Was ich dann natürlich nicht gemacht habe. Bin aufgestanden, bin an die Bar und habe mir was zu trinken geholt. Habe die Frau da einfach sitzen lassen. Weil dieses Verhalten toleriere ich nicht und dafür darf mein Gegenüber dann auch bestraft werden und dann bin ich auch unhöflich ja, ich muss nicht höflich sein zu jemandem der mich nur als Brieftasche sieht die Gespräche hatten dann etwas von einem Bewerbungsverfahren aber es fehlte jede Form von Leichtigkeit jede Form von Verspieltheit jede Form von wir haben gute Vibes, wir haben gute Gefühle und das ist das Aller, Allerwichtigste. Du möchtest ja gerne, wenn du einen Mann datest, gerne da rausgehen und dich gut fühlen. Und nicht das Gefühl haben, er hat jetzt irgendwie einfach nur abgeprüft. Möchtest du Kinder, wie bist du im Bett und so weiter und so fort. Ja? Sondern du möchtest das Gefühl haben, er hatte einfach eine gute Zeit. Er hat gelacht. Du weißt vielleicht gar nicht mehr, worüber er alles gesprochen habt. Vielleicht ging es sogar mal ein bisschen tiefer. Aber es war einfach eine gute Zeit. Und das muss bei einem Date passieren. Es muss eine gute Zeit sein, auch beim Speed Dating. Ja? Ich habe dann teilweise dann bei den Gesprächen einfach angefangen oh guck mal, Eichhörnchen. Wenn, wenn die mit solchen Fragen kamen. Das Interessante war, wenn ich die so hops genommen habe, gab es oft Matches. Weil ich dann angefangen habe, Spaß reinzubringen. Ja? Also, die Fragen waren zu zielführend. Dann, so Aussagen wie, ich suche niemanden, ich schaue nur. Diese ich suche niemanden, ich schaue nur lüge bei Speed-Datings ja, ist genauso schlimm wie Ich-suche-etwas-Festes. Klar suchst Du etwas Festes, ja, aber wie kommt das beim Mann an? Ja, das hört sich so an nach Mutter, als ob Du ihn direkt ähm, ja, an die Handschellen legen willst. Der Mann ist auch da, weil er eigentlich sich was Festes wünscht. Und es macht keinen Sinn, das direkt am Anfang anzusprechen. Das ist ungefähr so wie, du suchst ja auch einen Mann, mit dem es auch sexuell läuft. Aber du wirst beim ersten Date nicht über sexuelle äh, äh, Methoden mit ihm reden, was er mag, was er nicht mag und was er vielleicht mal ausprobieren will, weil es dafür zu früh ist. Und über was Festes zu denken, ist auch zu früh. Die ersten Dates sind dafür da, um zu schauen, ist man auf einer Ebene, ist da ein schöner Weib, fühlt man sich gut mit dem Anderen. Und die anderen Sachen kommen dann zwischen den Zeilen. Ja, alles andere ist nicht sozial intelligent. Okay, Das waren jetzt so die, die, die Hauptsachen, die mir einfallen. Wenn du mehr solche Real Talk Videos haben willst, wo ich auch von, von meinen Erfahrungen in der Singlezeit erzähle, natürlich ohne Namen zu nennen, dann schreib das gerne in die Kommentare, wenn du spezielle Fragen hast, schreib dir auch in die Kommentare Themen, worüber ich Videos machen soll. Schreib mir gerne deinen Fall einfach in die Kommentare, ich mache ein Video dazu. Und wenn du wirklich was verändern willst, dann hör auf, dir die ganze Zeit irgendwelche YouTube-Videos reinzuziehen und Bücher zu lesen, das wird dich nicht weiterbringen, sondern dann muss wirklich emotional gearbeitet werden. Wir schaffen teilweise in Coachings innerhalb von wenigen Minuten Ergebnisse, wofür die Frauen vorher jahrelang versucht haben, da kommen. Daher, wenn du wirklich was verändern möchtest, trag dich jetzt unten ein für das kostenfreie Strategiegespräch. Und ich sage dir direkt, wenn es passt, dann werden wir dir direkt ein Angebot machen äh, nach dem Gespräch. Wenn es nicht passt, werden wir dir kein Angebot machen. Daher sei vorbereitet, nimm dein Thema mit und trag dich unten ein. Wir rufen dich an, wir prüfen, passt das? Wenn das passt, dann bist du da schon sehr bald in dem Gespräch mit mir oder mit einem engen Vertrauten von mir. Und dann schauen wir, ob wir dein Problem vielleicht direkt da lösen können oder ob wir dir einen Plan mitgeben können, wie du dein Thema mit Männern, mit Liebe und mit der Beziehung zu dir selbst und zu dem Partner ein für alle Mal lösen kannst. So, und jetzt Abo dalassen und in die Kommentare schreiben und vor allem für Strategiegespräche anmelden. Ich freue mich auf dich, dein Coach Ender.